0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Ähm, ich bin Stella Löwnig, ähm, Hair Make-up Artist oder Brautstylistin in Berlin und habe heute wieder zwei Leute dabei, die ähm, beim Podcast dabei sein werden. Zum einen meinen Kollegen, den ihr ja schon kennen solltet.
1: Dennis Rischka, hi. Äh, schön, dass ich wieder dabei sein darf. ja. <lacht> Spaß, äh, mit dem Spaß einzusteigen ist immer optimal. Ich bin noch äh, aus Potsdam, arbeite unter dem Label Herr von Lux und die dritte im Bunde ist
0: Anastasia. Hi.
1: Hi Anastasia. <lacht>
0: Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Wir haben eine spannende Folge heute, mal wieder, <lacht> zum Thema ähm, Hochzeitsplaner und ähm, allem, was dazugehört. Hoffen hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> ähm, ja, Anastasia, ähm, danke für deine Unterstützung dabei. Das ist ein unglaublich umfangreiches Thema. Deswegen stell dich doch mal vor, erzähl mal, wer du bist und ähm, vielleicht können wir dann gleich schon in die ersten wichtigen Fakten einsteigen. Alles klar. Also nochmal Hallo.
2: Ich bin Anastasia, ich bin Hochzeitsplanerin. Ich komme aus Frankreich und Deutschland und ich habe meinen Sitz in Berlin, wobei ich tatsächlich Deutschlandweit arbeite und auch europaweit und tatsächlich bald weltweit. Ich habe Schauspielerei studiert, also ich komme eigentlich aus der Filmbranche und bin jetzt seit bald drei Jahren. Ja, in der Hochzeitsbranche tätig, als Hochzeitsplanerin. Und ähm, freue mich sehr, dass ich euch äh, heute ein paar Eindrücke und Tipps geben darf.
0: Ja, ähm Anastasia und ich hatten auch schon eine Hochzeit zusammen. Stimmt. Die war sehr Hat schön, ganz toll. Bei einer ein ganz tolles Hochzeitspaar auf einer wunderschönen Location. Ähm, Schloss Neuhardenberg war das, ne? Genau, das ist außerhalb von Berlin in Brandenburg. Genau, wie die meisten Locations, wo ich persönlich hinfahre. Ähm, und äh, ja, das war eine super tolle Hochzeit und es war schön, dich da kennenzulernen. Und ich freue mich sehr, dass der Kontakt geblieben ist. Und ähm, vielleicht wäre es interessant zu fragen, wenn man am Anfang der Planung steht. Man weiß, man, man hat den Antrag bekommen und man denkt jetzt so, okay, was ist der nächste Schritt? Wann ist es sinnvoll, einen Hochzeitsplaner zu kontaktieren?
2: Also ich denke, erst einmal ist es so, dass ähm, viele genau also man fluppt sich und dann braucht man erstmal so ein paar Tage, um irgendwie äh, sich zu überlegen, ne was möchte man, was für eine was für eine Art Hochzeit möchte man, wo möchte man heiraten ähm, und ich glaube, wenn das Paar sich sozusagen da jetzt ein bisschen Gedanken gemacht hat ähm, und dann Unterstützung braucht, ist es eigentlich ganz gut relativ schnell eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner sozusagen zu beauftragen und zu recherchieren. Also man sollte definitiv auf jeden Fall mittlerweile ein Jahr vorher anfangen zu planen. Also desto früher, desto besser, weil ja. einfach im Moment... Ähm, es so geworden ist in den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Locations wahnsinnig schnell ausgebucht sind. Also das ist tatsächlich überall so. Äh, Berlin, deutschlandweit, viele, viele Leute fangen sehr, sehr schnell an und bleiben dann auch dementsprechend ein bisschen länger verlobt. Also mhm. fangen sozusagen wirklich fast manchmal zwei Jahre vorher an, schon zu planen. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es dann immer wieder diejenigen, die dann so ganz schnell irgendwie, zack, zack, wir haben sechs, sieben Monate Zeit. Also das ist zwar machbar, aber das rate ich niemandem, weil ähm, ja, es ist doch ein bisschen stressig. Also man hat mehr Optionen.
0: Und man sollte, glaube ich, genau, man sollte in, seiner, in seinen Vorstellungen doch recht flexibel sein, sage ich mal ganz vorsichtig, wenn Richtig. man das so spontan in Anführungsstrichen nur ein halbes Jahr vorher anfängt zu planen oder so. Weil einem klar sein muss, dass nicht nur die Locations, sondern wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, das hatten wir in einer anderen Folge schon mal besprochen, ja, genau. ähm, häufig auch inzwischen ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher ausgebucht sind. Gerade diejenigen, die als Person vor Ort sein müssen, ähm, so wie zum Beispiel Hochzeitsfotograf oder Hair Make-up oder ähm, Also eigentlich alle. Also auch DJs mittlerweile. DJs, also Musik. Musik,
2: genau, Bands, Catering. Also je mhm. nachdem, ob man einen Caterer braucht ja. für gewisse Locations. Ähm, also es ist tatsächlich wirklich so, dass ein halbes Jahr vorher, ich meine, wie gesagt, es ist immer machbar und man findet immer eine Lösung, aber ich glaube, dass einfach die Optionen, die man hat, geringer sind und dann muss man einfach viel mehr Kompromisse eingehen, mhm. als wenn man jetzt tatsächlich sich ein Jahr, sagen wir mal, Zeit lässt und dann auch zwischen mehr Optionen wählen kann und ich glaube, was auch gut ist, ist, wenn man mit dem Datum etwas flexibel ist, mhm. ähm, weil oft ist es so, man... Also, man fängt immer mit der Location-Suche an. Das allererste, was man macht, ne, wenn, wenn man zusammenkommt und wenn man, also wenn man anfängt zu planen, ist, dass man einfach sagt: Okay, wir brauchen jetzt erstmal die Location. Damit steht und fällt alles. Alles. Ja. Genau. Also die komplette Planung und es sollte auch ähm, eine Location sein, wo man wirklich sicher, also sicher ist, dass man da feiern will. Und dann kann man zusätzlich dann gucken, okay, wie macht man das mit der Trauung? Also ist es möglich, dass man auch die Trauung da vor Ort machen kann oder braucht man noch einen anderen Ort für die Trauung, wenn es jetzt eine Kirche ist oder selbst eine freie Trauung irgendwie am Wasser und man hat dann. Aber das Wichtigste ist zuerst die Hochzeitslocation für die Feier. Das ist das allerwichtigste und wenn man da mit dem Datum natürlich ein bisschen flexibler ist, dann ähm, ja verliebt man sich eventuell in eine Location und denkt so oh, das ist total toll, aber wir wollen ja eigentlich unbedingt am ich weiß nicht 26. Juni heiraten. jetzt ist die aber nicht mehr frei an dem Tag und dann ist man irgendwie enttäuscht und mhm. dann findet man alle weiteren Locations, die man sieht irgendwie gar nicht mehr so toll und mhm. ver versucht dann immer irgendwie alles so ein bisschen zu vergleichen. Also je flexibler, desto besser mhm. auf jeden Fall. Also man braucht eine klare Vorstellung von dem, was man möchte, aber ja, dass man so ein bisschen Freiraum hat, genau.
0: Und du als Hochzeitsplaner kannst wahrscheinlich ähm, Vorschläge machen, was die Locations angeht. Also du lernst deine Paare ja wahrscheinlich so gut wie immer vorher mal kennen oder genau. wie läuft das ab?
2: Genau, richtig. Also wir vereinbaren einen Kennenlerntermin, also die kommen sozusagen auf mich zu und ähm, erstmal treffen wir uns und sprechen allgemein über die Wünsche. Also was stellen die sich vor? Was hätten sie gerne? Was hätten sie nicht gerne? Und dann schaut man erstmal mal irgendwie, ne, ob das irgendwie passt, ob man sich gut versteht, ob das möglich ist. Und nach diesem Kennenlerngespräch ähm, fängt man sozusagen mit den verschiedenen Schritten an und je nachdem, was die Paare mir sozusagen erzählt haben, also wir hätten jetzt gerne eine Location am Wasser, also es soll definitiv am Wasser sein mhm. oder wir wollen definitiv in der Stadt heiraten, wir wollen definitiv irgendwie im Wald heiraten, also es gibt ja dann schon welche, die dann so eine Art, ähm, ja doch gewisse Vorstellung haben, mhm. dass man dann auf diese ganz besonderen Wünsche eingeht, was natürlich auch immer wichtig zu wissen ist, ist die Personenanzahl, also das ist auch so eine ja, Sache, es gibt Locations, ne? da fällt, also man sagt halt so 80 Personen Maximum oder in der Location passt dann passen dann 140
0: rein. Das sind alles so Kriterien, die man dann zusammen bespricht genau. am Anfang. Oder es ist eine Location, die für sehr viele Leute ausgelegt ist. Man hat aber gar nicht so viele Leute und muss dann die Differenz zahlen. Gibt's auch, ne? Gibt es auch.
2: Und dann ist es einfach irgendwie zu groß, aber das Paar
0: hat sich trotzdem verliebt. Und dann muss
2: man schauen, dass das irgendwie passt. Also mhm. es, ist, es gibt viele Kriterien, sagen mhm. wir es mal so. Es ist nicht nur, okay äh, Stadt, Wald, Wasser, sondern es ist eben auch Personenanzahl ist so eine Sache. Und dann eben je nachdem, ob man Wert drauf legt, dass man irgendwie auch wie lange man feiern darf. Ne? Mhm. Das ist ja bei Locations auch so ein Kriterium. Also so darf man unendlich lang feiern. Gibt es eine Sperrstunde? Mhm. Wenn es eine Sperrstunde gibt, wie lang? Also das versuche ich dann immer relativ früh am Anfang rauszukriegen. Okay. Genau. Und zu filtern.
0: Also die allgemeine... Planung fängt mit der Location an. Was sind noch andere Punkte, die du übernimmst für deine Paare? Oder was ist normalerweise so bei der Schnittmenge aller deiner Planungen ähm, das gewesen, was die ersten Schritte sind nach der Location? Und ähm, gibt es vielleicht auch den Fall, dass Leute gewisse Teile einfach mal für sich alleine planen wollten, ohne deine Hilfe? Das gibt es tatsächlich
2: auch. Also es kommt da wirklich auf das Paar drauf an. Viele haben eine sehr strikte Vorstellungen also Vorstellungen von dem, was sie wollen. Ähm, wissen es ganz genau? Und da muss man so gut, es geht irgendwie versuchen, drauf einzugehen. Viele wissen aber gar nicht, was sie wollen und sind halt total offen für Vorschläge und so und und alles Mögliche und wollen halt eben auch diesen Input von mir, also was ich halt gut finde, was ich denen irgendwie vorschlagen kann oder was ich im Kopf für die habe. Also da sind sie auch manchmal ganz offen für. Mhm. Ähm, wenn man die Location hat, dann ist es oft so, dass man auf jeden Fall die wichtigsten Dienstleister ähm, festlegen muss. Also eigentlich ist es so, ich helfe den, ich helfe den Paaren wirklich bei allem, also von A bis Z, je nachdem, was sie brauchen. Ne? Locationsuche, Kommunikation mit den Gästen. Mhm. Also viele wollen jetzt mittlerweile auch eine Webseite oder irgendwie, weiß ich nicht, Hotelsuche, Shuttle-Service für alle Gäste, selbst mhm. wenn es eine große internationale Hochzeit ja, ist. Genau. Das ist echt so, dass dann immer alle sagen, ja, aber viele unserer Gäste kommen von weiter weg und da müssen wir auch nochmal schauen, dass wir sie unterkriegen. Wie ja. machen wir das am besten?
0: Ja, die Schwierigkeit ähm, mit... Shuttle und Transport der Gäste, besonders falls man in ländlicheren Regionen arbeitet, hatten wir ja auch in der Folge zur Budgetplanung besprochen, dass das was ist, was sich unangenehm niederschlagen kann und was man häufig vielleicht nicht richtig einschätzt im Vorhinein, wie viel das doch kostet.
1: Ja, zumindest preislich. ne Hat einen riesen Vorteil und ist super wichtig, mm -hmm. aber drückt nochmal ganz schön. Äh, ich habe eine Frage zum Thema Dienstleister. Ähm, ja. Wie funktioniert das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das Brautpaar sagt dir so ein bisschen, was die wollen. Du sagst, okay, cool, kein Problem, ich schlage euch Dienstleister vor. Ja. Meinetwegen drei DJs, drei Fotografen, drei Hair- Make-up-Artists, äh, drei Videografen. Ähm, wie kommunizierst du das an das Brautpaar? es ist jetzt so ein bisschen eine Frage eher aus der Dienstleisterperspektive, einfach weil es mich interessiert. <lacht> ja, klar, wie kommunizierst du das an das Brautpaar? Ähm, was so gerade auch die zeitlichen Abläufe angeht, wie schnell sie sich entscheiden sollen und so weiter. Das wäre mal ganz interessant. Ja, Antwort Gute Frage,
0: weil wir darauf ja immer pochen, <lacht> dass alles möglichst schnell Also Deadlines setzen sein soll. und
2: sowas, so meinst ja. du. Okay, genau, also um, äh, um auf den ersten Teil zurückzukommen, genau, je nachdem, was das Brautpaar ne, sich vorstellt und auch was für einen Stil die haben und suchen, ähm, würde ich dementsprechend auch die Dienstleister so auswählen. Also wenn ich merke, okay, der Stil geht eher äh, in die Boho-Richtung oder in die Vintage-Richtung oder der Stil ist sehr modern und klassisch oder manche Paare wollen lieber irgendwie keine Paarfotos oder doch mehr Paarfotos oder also je nachdem. Ne? Und dann würde ich halt ähm, die Dienstleister, die ich jetzt ähm, kenne, empfehlen und den tatsächlich, also ich setze meinen Paaren immer Deadlines Immer. Also je nachdem, was ich... Ich sage immer, okay, also ich schicke euch jetzt hier eine Liste, genau wie du sagst, von zwei, drei DJs, Fotografen und so weiter, was gewünscht ist. Bitte gebt mir dazu irgendwie eine Woche später oder zehn Tage später eine Rückmeldung, was ihr da gut findet, ja. weil äh, es eben auch sein kann, wie bei den Locations oder bei den anderen Sachen. Es ist einfach schnell ausgebucht. Also ihr seid ja. einfach ja. schnell ausgebucht. Ja. Ihr kriegt okay. super viele Anfragen. Nicht, dass die dann da irgendwie enttäuscht sind wieder mal, dass der Fotograf zum Beispiel dann nicht
0: irgendwie ja
1: kann. cool dass du das sagst, weil ja. genau ja, darum ging es mir.
0: Das ist eine super Information. Das verspricht. tatsächlich Gespräch genau, hatten Dennis und ich neulich erst, weil man ist dann zwiegespalten. Einerseits, wenn man einer Hochzeitsplanerin, die einen anfragt, die Rückmeldung gegeben hat, ja, da bin ich noch frei genau. und man weiß, die Person hat das auch schon an ihre Gäste weitergegeben, äh, an ihre Kunden weitergegeben und vielleicht ähm, hat man auch schon die Rückmeldung erhalten, okay, ja, die findet dich super, die ist total interessiert, aber dann geht's nicht weiter, was macht man dann? Man kann Richtig. nicht endlos einen Termin frei halten so gerne man das würde, gerade wenn man schon die positive Rückmeldung bekommen hat, aber leider müssen wir alle unser Geld verdienen und überleben. Natürlich. Und äh, das ist total eine Schwierigkeit, der wir uns ausgesetzt sehen, weil jeder Hochzeitsplaner das gefühlt auch ein bisschen anders handhabt. Also manche sind da wirklich hinterher und ja, sagen den Gäste, äh, den, ich sag mal Gäste, sagen den Kunden dann ja. auch wirklich, okay Leute, das muss jetzt innerhalb von diesem Zeitrahmen passieren, denn sonst kann das und das passieren. Richtig. Ähm, andere lassen das so ein bisschen auslaufen, was für mich dann immer schwierig ist, weil ich kann auch nicht überall immer noch zwei, dreimal nachfragen, was denn jetzt eigentlich ist. Von daher schätze ich aus Dienstleister-Sicht das sehr, wenn man weiß innerhalb von der nächsten Woche wird da vielleicht eine Entscheidung gefällt werden und ich, ich finde das total wichtig
2: für euch. Also ja. ich finde das total wichtig für euch weil ich meine gerade also wir wissen ja alle wie es ist es kommen halt die ganze Zeit anfragen man muss es irgendwie schneller regeln können ich finde das total wichtig weil gerade deswegen finde ich nehmen die Kunden sich ja auch einen Planer mhm. weil sie jemanden eigentlich haben wollen der ihnen sagt ja, so okay sind leitet, ne? genau heute machen wir das jetzt schicke ich euch das weil Ansonsten kann es ewig dauern, bis eine Rückmeldung kommt. Und ich glaube, das ist dann für euch auch irgendwann unangenehm, wenn man dauernd irgendwie nachfragen muss. Also deswegen denke ich mal, dass es auch tatsächlich der Job mhm. vom Planer ist, ja. da immer hinterher zu sein, um euch auch irgendwie gerecht zu werden und auch dem Kunden gerecht zu werden dass es nicht zu so Ewigkeiten kommt. Und um also die Zeit, Zeitraum kommt.
0: die Zeit auch sinnvoll zu nutzen, ne? weil auch ja. die Kunden, wenn die sich jemanden ausgeguckt haben und den mögen und dann schaffen sie es aus irgendeinem Grund nicht, drei Wochen lang Rückmeldung zu geben und haben sich aber schon auf die Person eingestellt, weil sie das vielleicht so verstanden haben, als würde ähm, damit automatisch eine Reservierung einhergehen, dass man sagt, ich finde den gut. Äh, dann kann ich den jetzt buchen, aber genau. das bedeutet ja eigentlich noch gar nichts. Nee, ne? bis, nee. bis die Buchung wirklich durch ist, bedeutet das leider nichts, außer ja. man hat von dem Dienstleister die Rückmeldung bekommen, dass sie bereit sind, für eine gewisse Zeit zu reservieren. Das machen aber nicht alle. Und vor allen Dingen auch nicht einfach so, sondern vielleicht nur auf Nachfrage. Und ähm, dann ist das einfach auch ähm, effektiv. Natürlich ist es eine Enttäuschung und eine Frustration, wenn man die Person dann nicht bekommt, aber es ist auch eine Zeitverschwendung. Nee, absolut. Ähm, auch für die, für die äh, Kunden, die sich dann wieder neu einstellen müssen und neu einarbeiten, in Anführungsstrichen.
2: Absolut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich versuche tatsächlich auch jetzt nicht immer Riesenlisten zu geben, mhm. Weil ich finde das immer viel schwieriger für jemanden, sich zu entscheiden, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder sieben Namen, sechs DJs, sechs Fotografen, sechs, also das ist dann irgendwie gar nicht so individuell, sondern man versucht ja wirklich irgendwie zu sagen, okay, das sind jetzt die drei, ich finde drei, vielleicht allerhöchstens vier, aber eigentlich drei immer ganz gut zu sagen, das sind jetzt die drei, die gut zu euch passen würden, vom ganzen Stil her und auch vielleicht auch vom Budget her, das muss man ja auch noch berücksichtigen, was da passt und Schaut mal irgendwie, dass ihr euren Favoriten oder eure zwei Favoriten, also nicht, dass die dann auch tausend Leute kennenlernen und dann wiederum tausendmal, also nicht wissen, was für eine Entscheidung sie dann mhm. letztendlich treffen. Ich glaube, das ist unfair für alle und das ist ja auch so eine Zeitverzögerungsgeschichte, mhm. dass man sich wirklich irgendwie festlegen kann auf einen Stil und auf eine Richtung und okay. das macht es leichter. Super. Ja. Und
0: ähm, das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, dreht sich ja um eine Komplettplanung oder wie nennt man das bei euch, ne? Richtig. Genau, also da das gibt ist es verschiedene Abstufungen bei manchen Planern, nicht bei allen. Wie ist das bei dir und... Also
2: bei mir ist es so, eigentlich biete ich die komplette Planung an. Also das ist genau, das ist dieses von A bis Z, wirklich Dienstleister, Koordination, Ablaufplan, Budgetplan, Shuttle, also alles, was man sozusagen zu, brauchen würde, um eine komplette Hochzeit zu buchen. Was ich auch anbiete, sind, ich würde mal jetzt sagen, keine Teilplanung, aber so exklusive Zusatzleistungen. Also wenn tatsächlich jetzt, das hattest du, glaube ich, am Anfang angesprochen, Stella, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hey, eigentlich haben wir schon mehr oder minder unsere Hochzeit selber geplant, aber es fehlen uns jetzt noch die und die Punkte. Zum Beispiel kannst du uns noch irgendwie einen Fotografen empfehlen oder wir brauchen noch einen Shuttle-Service. Also so ganz gezielte Punkte. Dann würde ich das auch anbieten und ähm, ja, würde sozusagen so ein kleines exklusives Paket für die mhm. für die Person
0: machen. Okay, also je nach Bedürfnis sozusagen.
2: Ja, also ja. ich bin jetzt auch nicht komplett offen für alles mhm. im Sinne von ne also wenn es jetzt wirklich nur also äh, natürlich muss man das ja auch für mich dann so aus Arbeitsperspektive ein bisschen sehen, ob sich das lohnt natürlich, oder so, aber ja. wenn es jetzt ein paar Punkte sind, die fehlen, dann bin ich auch sehr happy damit okay. ähm, zu helfen.
0: Aber Absolut. du machst hauptsächlich Komplettplanungen? Hauptsächlich okay. Komplettplanungen. Und dann ja. gibt es ja auch noch die Leute, die nur am Tag vor Ort sind, um an der Location Zeitabläufe und so zu sichern und zu gucken, dass da alles ähm, koordinatorisch läuft. Richtig. Das nennt man wie normalerweise? Zeremonienmeister. Ah ja. Also ist das ein äh, gängiger Begriff? Hier in
2: Deutschland nennen wir das Zeremonienmeister. Ich äh, also ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie in Deutschland so. Also Master, ich kenne das aus dem Englischen Master of Ceremony heißt eigentlich jemand, der am Tag oder am Abend entertaint. Also der sozusagen den Abend oder die Hochzeit leitet, aber eher aus so einer entertaining Perspektive, wie Moderator, also ein genau, bisschen. wie so eine, eigentlich ja, eigentlich wie so ein Moderator. Also das bedeutet eigentlich Master of Ceremony. Ich glaube, das wurde jetzt irgendwie ins Deutsche als dann eben Zeremonienmeister übernommen. Klingt deutsch. Ähm, Passt. Also ich moderiere nicht. <lacht> Klar, wenn das Paar mich fragt, ob ich moderieren kann, mache ich das natürlich gerne. Aber eigentlich ist Zeremonienmeister, ähm, dass der Hochzeitsplaner oder die Planerin am Tag da ist und im Hintergrund alles koordiniert. Okay. Ähm, also okay. ich eben nicht nach vorne bringt, sondern er schaut, ne, dass die Deko steht, die Tische
0: vorbereiten, ja. okay. dass die Dienstleister nicht zu spät kommen, also dass der Tag sozusagen koordiniert ist. Okay, also und dann ist diese Person mit der Planung im Vorhinein wenig oder gar nicht involviert, sondern bekommt praktisch von dem Kunden dann eine Liste. Hier sind die Zeiten, wo alle Dienstleister auftauchen müssten und das und das gibt es noch zu regeln, oder?
2: Nein, also das würde ich in dem Fall eigentlich machen. Mhm. Also, da ich jetzt sozusagen die Hochzeit geplant habe, über sagen wir mal jetzt ein Jahr, mhm. ähm, habe ich dementsprechend mit dem Paar auch den Ablauf dann besprochen. Mhm. Also gesagt, okay, um weiß ich nicht, neun Uhr morgens fängt das Styling an. Ähm, dann kommt um die und die Uhrzeit die Floristin, der Fotograf ist dann da für das Getting ready, also die Ablaufe am Tag selbst. Die habe ich mit dem Paar sozusagen besprochen. Das heißt, ich habe eigentlich die Kontrolle drüber, mhm. weil das Paar soll sich letztendlich eigentlich auf den Tag komplett freuen können, ohne sich zu stressen. Also ich glaube, das Ziel dahinter ist, dass die eben nicht im Hinterkopf haben, ist jetzt unsere Torte schon angekommen mhm. oder hat der ja. die, ist der DJ schon da oder sind die Tische dekoriert, sondern dass die sozusagen wirklich mit den Gästen feiern und ich dementsprechend diesen Tag ähm, im Hintergrund leite. Okay.
1: Ähm, wie ist es denn also wir reden jetzt viel über Hochzeitsplanung. Ja. Bist du nur für die Dinge äh, zuständig, die an dem Tag passieren? Also du buchst sozusagen Dienstleister, koordinierst alles und so weiter. Oder machst du auch Sachen drumherum, sowas wie das Bürokratische? Also sagst du dem: pass auf, jetzt wird Zeit für einen Standesamttermin, sich den zu sichern. Hier, ihr heiratet in Berlin, bei dem Standesamt sieht so und so aus. Ihr müsst Folgendes machen. Denkt an die Namensänderung, überlegt euch da schon mal was. Ihr braucht folgende Unterlagen hier und da. Also ist es auch was, was du mitmachst? <lacht> oder sagst du da... da
2: gehört ah, das nicht
0: so wirklich zum ja. Hochzeitsplan.
2: des Schwierig. Also viele, viele Fragen natürlich direkt danach, weil das ja auch wirklich in, in Berlin vor allem, habe ich das Gefühl, echt ein Thema geworden ist, da auch rechtzeitig Termine zu kriegen im Standesamt. Absolut. Also das ist anscheinend wirklich ein Kampf geworden. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, bei vielen so, dass die auf jeden Fall mich fragen, ob ich das auch koordiniere, damit sie das nicht eigentlich selber machen müssen. Wobei ich da auch sagen muss... Ich kann denen natürlich ähm, Tipps geben. Also ich kann natürlich sagen, sechs Monate vorher, die und die Unterlagen braucht ihr. Also so eine Art Checklist vorbereiten mhm. für Standesamt, damit sie genau wissen, was sie brauchen und was sie vorbereiten. Wobei die Anmeldung jetzt am Standesamt selbst und auch die Unterlagen und so, das überlasse ich denen. Das kannst du ja auch nicht Weil machen. Das kann ich ja nicht machen. Genau. Ja. Also ähm, ich hatte tatsächlich eine Hochzeit letztes Jahr, ähm, da kamen die beiden aus ähm, Irland also beziehungsweise haben die in Dublin gewohnt. Er war ihre und sie kam aus Finnland. Und die wollten auf jeden Fall ihre kirchliche Trauung in Berlin machen. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja gar kein Problem und kriegen wir alles hin. Und dann haben wir da jetzt auch sozusagen geplant für die kirchliche Trauung. Alles wunderbar. Und dann hieß es plötzlich so, ja, aber liebe Anastasia, also wir würden ja auch eigentlich gerne noch den standesamtlichen, also den Civil Part der Hochzeit in Berlin machen. Und dann war ich erstmal so ein bisschen überrascht und dachte so, ja, aber... aber Ihr wisst schon, dass es ein riesen bürokratischer Aufwand sein wird. Ich meine, ihr seid weder, also keiner von euch ist deutsch. Ja, es ihr ist so schon ein Aufwand, genau. Genau, und das habe ich denen Dann versucht, noch als internationale erklären. Leute. Die wollten es nicht wissen. Also ich habe denen gesagt, okay, ihr nehmt es auf euch. Und es war tatsächlich ein Kampf. Und ich habe die eine Ausnahme gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich helfe euch dabei. Und ich war diejenige, die wirklich... 100.000 Mal zum Standesamt gerannt ist, ja. mich mit der Standesbeamtin getroffen habe und wirklich eigentlich den ganzen Teil gemacht habe. Ich habe auch sogar die Übersetzung gemacht letztendlich. Wow, im okay. Standesamt. Also und da war, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eine gute Erfahrung, aber äh, wenn es nicht sein muss, dann no ja. more. <lacht> muss es nicht unbedingt nochmal passieren. Äh, also ja, Tipps gerne, aber das ist ein Teil, ja. <lacht> genau, bürokratisch ist nicht so meins in dem Sinne.
1: Okay, gut hätte, ich, hätte
2: ich auch erwartet, um ehrlich zu sein.
1: Ich auch, aber ich wollte mal nachfragen, weil ja. ich würde mir die Frage jetzt tatsächlich stellen, wenn ich. Äh, es geht ja eher um würde. das
0: Planen der Feier an sich, deswegen, oder? Ja,
2: ja, weiß ja noch halt nicht. doch.
0: Mhm. Also Standesamt.
2: Ich meine, wenn wenn das Paar jetzt keine kirchliche oder freie Trauung danach noch macht, mhm. sondern es nur Standesamt mhm. ist, dann muss man ja schon die Feier oder mhm. die Hochzeit um die Standesamt, ja, also dass das die standesamtliche sozusagen größer gefeiert ja. wird. Aber das ist ja dann trotzdem, wie du sagst, eigentlich die Feier an sich. Also das ist jetzt nicht dieser Büroteil der Sache, also gibt, der Feier.
0: Äh, gibt es Leute, die für eine kleine, intime, standesamtliche Hochzeit, also so in dem Sinne von, wir lassen uns trauen, die engste Familie ist dabei, danach machen wir vielleicht noch ein Gartenfest, die dafür eine Hochzeitsplane engagieren oder sind das wirklich immer die großen, rauschenden Feste, die sich Leute wünschen? Also es gibt tatsächlich welche, die holen sich auch ähm,
2: dafür eine Hochzeitsplanerin oder die sagen halt ähm, beides. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, einen Fall tatsächlich, wo die dieses Jahr standesamtlich heiraten in einem kleineren Kreis. Also die sind 30 Leute, aber es ist so der Kernkreis und die wollen, dass ich dann auch helfe, sozusagen Standesamt zu suchen und dann irgendwie schön essen gehen und so weiter. Und nächstes Jahr die große Feier. Also es gibt auch tatsächlich, mhm. aber viele verbinden das dann eigentlich.
1: Okay, spannend. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du nicht nur in Deutschland arbeitest. Richtig. Wo arbeitest du noch? Ich hab's.
2: Ähm, also ich arbeite auch hauptsächlich in Frankreich. Also ich bin halb Französin, mhm. arbeite also viel in Frankreich und Italien und Österreich, also was Europa angeht. Und dann mache ich noch Destination Weddings in Afrika.
1: Ah, spannend. Okay. Auf Afrika können wir später nochmal eingehen. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Mhm. Ähm, aber bleiben wir mal in Europa. Ja. Wie unterscheidet sich äh, vielleicht eine Planung für Deutschland zu einer Planung in Resteuropa, obwohl Resteuropa wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu breit ist, aber vielleicht kannst du ja eins rauspicken.
0: Das finde ich super interessant, besonders weil es ja diese klassischen Stereotypen gibt für die Deutschen, dass die immer ganz ordentlich sind und alles pünktlich machen. Ob das dann immer so zutrifft, ist die andere
2: Frage. <lacht> Sicherlich nicht. Das stimmt, das ist nicht immer der Fall, aber
0: gut, meistens. meistens. Ja, aber wie, äh, was für Unterschiede merkst du?
2: Ähm, also ich merke schon, gut, Österreich ist ehrlich gesagt kein sehr großer mhm. Unterschied. Ähm, also da sind die auch sehr fix und organisiert in ihrer Planung. Italien, auch Spanien. Also ich hatte letztes Jahr auch eine Hochzeit auf Mallorca. Ähm, manchmal Frankreich, wobei Frankreich ist eigentlich noch okay. Aber Italien und Spanien, da muss man einfach viel mehr Geduld mitbringen. Und auch viel flexibler sein, weil die Leute einfach tatsächlich... Ja, ich glaube allein von der Kultur her auch schon dieses äh, entspannte haben, wo sie einfach sagen, ja, ja, passt schon. Wir schauen <lacht> dann, wie es am Tag selbst ist. Und man denkt halt so: Um Gottes Willen, so kann ich nicht arbeiten. Ich werde verrückt, wenn Und ich Und man nicht, als Planer so. Genau, nein. ich 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 weiß nicht, was passieren wird, wenn der wenn er mir einfach sagt, ja, ja, kommt, schauen wir mal, ob er kommt. So, ne, das ist ja dann, da man verlässt versucht sich ja wirklich auf die Leute zu verlassen. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger. Also, da muss man, glaube ich, einfach nur viel mehr Nerven mitbringen und auch den Paaren, glaube ich, rechtzeitig sagen, wenn ihr, ne, wenn ihr da heiraten wollt, stellt euch einfach drauf ein. Also, es ist einfach so, dass man da ein bisschen entspannt sein muss. Ähm, es klappt immer letztendlich, aber man muss halt, glaube ich, diese Flexibilität wirklich in
0: sich haben und die Nerven auch. Okay. Und wenn man als deutsches Paar im Ausland heiraten möchte, weil man das schön findet oder weil vielleicht ein Teil der Familie oder viele Freunde dort wohnen, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr ratsam, sich Unterstützung von einer Hochzeitsplanerin oder einem Hochzeitsplaner zu holen. Absolut. Schätze ich mal, wenn man dort vor Ort nicht kundig ist. Absolut. Also, wenn oder wenn man die Sprache man sich, nicht beherrscht.
2: Genau, die mhm. Sprache ist auch eine große Sache, muss ich sagen, die wichtig ist. Und wenn man, also es sei denn, man, man kennt sich da wirklich gut aus und sucht sich deshalb auch dieses Land aus. Klar, dann ist es was anderes, aber ansonsten braucht man diese Unterstützung, weil es ist einfach doppelte Arbeit. Also man man kennt zwar natürlich schon so die Locations, die man gerne empfiehlt, man kennt auch ein paar Dienstleister vor Ort oder man muss sich halt welche mitnehmen aus Deutschland, das geht auch. Aber es ist einfach eine größere Koordination und ich glaube, ja, deswegen ist es auch oft so, dass die Hochzeiten im Ausland auch ein bisschen kleiner sind als die in Deutschland. Also dass man okay. jetzt vielleicht nicht alle mitnimmt, also alle Gäste einlädt, sondern dass man sagt, man reduziert es so auf 30, 40 Leute vielleicht Maximum. Ja, weil der Rest einfach schon so ein bisschen aufwendiger wird, wenn man da jetzt 140 mhm. Leute hat irgendwo.
0: Das ist ja, habe ich so das Gefühl bei den äh, Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, manchmal auch wirklich die Motivation, dass man sagt, okay, es fällt mir jetzt einfach leichter auszusortieren, weil die Leute haben drei Kinder, die kommen wahrscheinlich eh nicht mit. Die Leute sind <lacht> zu der Zeit meistens im Urlaub, deswegen muss ich das gar nicht erst in Betracht ziehen. Ähm, das stimmt. Und dann kann man so ein bisschen mehr das editieren und auf, die, auf den engsten Kreis reduzieren, ohne dass jemand sich auf die Füße getreten fühlt, würde ich vermuten.
2: Ja, und man kann ja trotzdem irgendwie alle einladen und wie du sagst, davon ausgehen, dass sie nicht kommen und dann ist keiner sauer. Also es ist definitiv leichter von der von der Gästeliste her, ähm, woanders zu heiraten. Weil in Deutschland ist es ja oft so, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie nah zu Hause heiratet, fühlt man sich oft gezwungen, ah, jetzt muss ich noch Tante XY einladen oder meine Cousins, die ich eigentlich, seitdem ich irgendwie 13 bin, nicht mehr gesehen habe. Aber es ist irgendwie so eine Formalität, die man machen muss. Und man muss dazu auch sagen, die Gäste kommen, die Leute kommen immer. Ja. Also die, sind die, zu einer die man Hochzeit nicht will, die kommen ja, immer. Will. Ja, genau, die sind zu einer Hochzeit eingeladen. Ach, oh, ja, natürlich kommen wir.
1: War ein bisschen umsonst Essen oder umsonst <lacht> Trinken? Da komme ich, ne?
2: Richtig, also deswegen. Ähm, <lacht> Das, nee, das stimmt. Also man denkt immer so, ja, es werden ja noch ein paar Absagen und so. Nee, m -m. Aber wir
1: predigen schon seit Folge <lacht> Ich, ich wollte
0: gerade sagen, denn ist dein Einsatz. Ja, wir
1: predigen hier, dass die Leute, die, die Brautpaare, die, die Hochzeitspaare immer nur das machen sollen, was sie selber wollen. Wir wissen, dass die, dass die Realität anders ist, momentan noch, aber es muss sich ändern. Also... Man macht sich den Tag so, wie man den will Richtig. und man sollte sich nicht an irgendwas halten. Schon gar nicht, wen man einladen soll, weder wie man den Tag planen soll oder was man anziehen soll. Das entscheidet das Hochzeitspaar für sich. Absolut. Das da, Ausrufezeichen, das betonen wir immer, nein, immer wieder. Nein, aber
2: du hast recht, weil viele viele Paare fragen mich dann noch so, ja, bei Anastasia kann man das denn dann so machen? Oder ist es dann auch so okay für die Gäste? Absolut. Dass die dann irgendwie zehn Minuten weiter entfernt schlafen. Oder dass die da eine halbe Stunde keine perfekte, genau. vorgeplanten
0: Ablauf haben. Oder dass die
2: jetzt da kein Entertainment ja. bekommen. Oder dass wir dann jetzt da und da unsere Fotos machen. Aber was machen die dann in der Zeit? Wo ich mir denke, nein, es ist euer Tag. Ihr plant den so, wie ihr wollt und die Gäste werden sich dafür irgendwie zurechtfinden. Also die werden sich um euch herum sozusagen... Auf jeden Fall. Ne, also man muss jetzt nicht darauf achten, wie die Gäste am Freitag anreisen und am Sonntag wieder abreisen. Also das ist... Ähm, nee,
1: klar, das ist ein Punkt. Man
2: kann den Möglichkeiten geben mhm. und Ideen geben, also entweder auf der Einladung oder man macht das auf einer Webseite, aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe. von
1: Da würde ich kurz reingrätschen. Ja. Da, da würde ich widersprechen, bei einem Punkt. Ah. Man hört wieder, also was, was um Fotos geht. Das ist ja so ein bisschen mein Bereich, nun mal berufsbedingt. Stimmt. es gibt Fotografen, die gehen tatsächlich anderthalb Stunden mit dem Paar shooten am Tag. Ah, Manchmal ja. sogar mhm. noch schlimmer. Okay. Und ja, ich höre das schlimm. tatsächlich... Noch länger. Von, ja, oder noch länger, wirklich. Noch und ich höre das von, von Brautpaaren, die mit mir zusammen planen als Fotografen, ähm, wenn wir so darüber quatschen, sagen die, hey, wir waren jetzt auf einer Hochzeit und die waren zwei Stunden weg. Und irgendwann hat man jetzt so mit allen gequatscht. Und man kennt ja auch viele noch nicht, so ja. am Nachmittag. Meistens ist erst abends, dann trinkst du ein paar Säckchen. Und dann, dann kommt man okay. schon ins Reden. Ne, Dann hast du so diese erste Hemmschwelle nicht mehr. Und dann meinten die, ja, da saßen wir denn da. Und die kamen ewig nicht wieder und es ging nicht weiter. Da ist gar nichts passiert. Ja, und also zwei nicht.
0: Stunden ist das schon ist extrem.
1: Und da ist so ein Punkt, extrem. wo ich schon sagen würde da müsste sich, wenn so geplant ist im Tag, entweder das Brautpaar kümmern, dass dann da was los ist, eine Führung oder irgendeine Beschäftigungsmöglichkeit oder dass man halt sagt, pass auf, wir haben jetzt Kaffee und danach hat jeder noch mal eine Stunde Zeit, irgendwie in sein Hotelzimmer zu gehen, wenn sich anbietet ja, oder so. Ja, das das dass man
0: vielleicht von Anfang an auch zeitlich absteckt und das kommuniziert, wenn man Richtig, sich das wünscht, sowas. etwas länger zu am genau. Das wäre so,
1: wär so eine Ausnahme. Sonst mhm. bin ich da komplett bei dir ja. und sage, also ich empfehle meinen Brautpaar zum Beispiel auch immer, äh, Leute, es ist nicht schlimm, wenn da mal ein bisschen Luft ist. so ist perfekt. Ihr könnt euch mal unterhalten mit den anderen, darum geht's ja. Ihr habt die ja da, einfach das weil stimmt. der Tag ist super stressig und wenn da mal ein bisschen Luft ist, habt keine Angst davor. Man muss nicht immer irgendwo eine Taube fliegen lassen oder ein Schmetterling, ja oder ja. einen Ballon, so, ja. sondern einfach auch mal ein bisschen kurz ruhig innehalten, quatschen, mal sich freuen, einfach.
2: Das stimmt. Ich glaube, du hast, also wenn man das kommuniziert, hm. dann wenn man sagt, ne, von dann ist dann äh, oder von von da bis da machen wir unsere Fotos. Genau, entweder man bietet was an oder die Pause. Also viele sagen, ja, Pause. Es ist doch auch okay, eine Pause zu haben. Total. Also es ist auch in Ordnung. Viele
1: freuen sich sogar drüber. Die Tage ja. sind ja oftmals sehr, sehr lang. Du ne? also, kennst da fängst du morgens vielleicht mit dem Standesamt an ähm dann weiß nicht, dann ist Mittag, dann gehst du irgendwie ein Mittagessen, dann fährt man irgendwie nochmal zu einer anderen Location oder so, ja. ähm, und dann geht geht's weiter schon mit dem Sektempfang wieder, ja, und dann gibt's stimmt. einen Kaffee trinken und dann also das so nahtlos und jeder freut sich, wenn er einfach mal eine Stunde verschwinden kann, einfach vielleicht mal ein Hemd wechseln oder mal auf Toilette, mm, Ja, <lacht> Mach absolut. uns wir sind absolut. alle Menschen, ja, auf Toilette. <lacht> das so, stimmt. solche Dinge. und ja. Ich glaube, das ist echt, da braucht man keine Angst vor haben. Das ähm.
2: stimmt, also auch gerade die älteren Leute, die dann irgendwann müde werden. Also ich glaube, viele, also Viele Paare sagen mir auch, oder wenn ich sie frage, was ist euch wirklich wichtig ne, an eurer Hochzeit? Ja, die Stimmung. Mhm. Und ich glaube wirklich, die Stimmung, die kommt, also die ist dann natürlich am Tag ne, da, meistens, also wenn man halt irgendwie die, eine gute Stimmung haben, Aber man will ja nicht, dass die Gäste abends müde sind. Man will ja nicht nach dem Abendessen, dass dann irgendwie die Stimmung da tatsächlich, irgendwie alle werden müde und jetzt wollen wir aber noch tanzen und Party machen. Wenn euch das wichtig ist, dann schaut zu, dass der Tag eben nicht
0: zu lang gestreckt wird, damit eure Gäste abends fit sind <lacht> für die Party. Das ist wichtig. Und da fällt mir eine Frage ein. Ähm, wie siehst du das denn? Gerade beim Thema langer Tag, Leute werden erschöpft werden irgendwann. Ähm, empfiehlst du, dass wenn jemand sowohl standesamtlich heiraten möchte als auch eine Trauung und eine Feier in irgendeiner anderen Art, also kirchlich oder eine freie Trauung haben möchte, empfiehlst du das an einem Tag zu machen oder eher zwei verschiedene Daten dafür auszusuchen? Und was kann da die Schwierigkeit sein? Meinst du jetzt Standesamt genau. äh, im Gegensatz zu der anderen ja, Feier? Ja, genau. Also es gibt ja auch welche, die machen das am gleichen Tag. ist, glaube ich, nicht mehr so die Regel, aber gibt es immer wieder noch. Und was, sind, was ist so dein Kommentar dazu?
2: Also wenn... Gut, wenn es jetzt nur die standesamtliche Trauung ist, dann ist es eh egal, dann mhm. macht man das an einem Tag, ähm, wenn man das aufteilt. Also ich glaube, das ist alles machbar, aber es ist stressig. Also ich glaube, Standesamt ist oft so, dass viele ähm, Paare sagen, für den standesamtlichen Teil brauchen wir eigentlich wirklich nur unsere Eltern äh, und unsere besten Freunde oder so. Und dafür machen wir ja dann nochmal mal. Eine größere Feier, wo wir dann alle anderen einladen können. Ja. Also entweder man teilt es so auf, dass man sagt, man hat den Standesamttermin tatsächlich morgens um zehn schon, am, am gleichen Tag, geht wirklich nur mit den Ängsten dahin und dann fängt die Feier halt am Nachmittag an ja. mit den anderen. Aber eigentlich finde ich das tatsächlich besser, es aufzuteilen. Also ich, es ist entspannter, ja. es
0: aufzuteilen. Ich würde das tendenziell auch so sehen. Ja. Ähm, ich hatte das auch schon, dass ich für eine Tagesbegleitung oder wie man das dann nennen möchte, gebucht war. Das heißt, ich bin morgens zu der Braut gefahren für Styling. So gut wie immer sind noch ein paar Freundinnen dabei oder die Mutti oder die Schwiegermutti, die sich auch was gönnen wollen und Haare und Make-up bekommen oder die Braut möchte ihnen das gönnen, je nachdem. Und ähm, wenn man dann eine Trauung um 10 Uhr oder 11 Uhr hat vormittags, dann kann das ganz schnell passieren, dass man da mal irgendwann um sechs Uhr auf der Matte stehen muss. Und ähm, das ist vor so einem anstrengenden und emotional aufgeladenen Tag eh schon sehr früh. Und wenn man dann auch nicht... Ähm, tendenziell Frühaufsteher ist, dann kann das, glaube ich, eine richtige Belastung werden den Tag über. Vor allen Dingen, wenn man dann nachmittags noch mal so einen großen Termin wie die freie Trauung hat. Oder, ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Und wenn man dann morgens um fünf oder sechs Uhr aufsteht für Styling und da auf der Matte steht, dann ist das, ähm, wenn der Tag sich dann noch so lange zieht, vor allen Dingen mit auch noch so einem wichtigen Termin wie der freien Trauung oder der kirchlichen Trauung ähm, und dann auch noch möchte, dass die Party abends lange geht, das ist, glaube ich, eigentlich unmöglich. unglaubliches Unternehmen. Nee, das ist unmöglich. Ja. Also was heißt unmöglich, aber es ist also das ist nicht unnötig, sagen ja. wir es mal so. Ja. Eigentlich
2: unnötig, also ja. nee, ich finde das tatsächlich besser, das aufzuteilen. Ja. Ähm, entweder ein paar Monate vorher oder am Tag davor oder wie auch immer, also je nachdem auch, wann man dann den Standesamt Termin bekommt. Ja, und der ist ja häufig vormittags,
0: mittags rum. Ne? Genau, also es gibt, genau. gibt es also, überhaupt
2: Standesamt-Termin am Nachmittag? Es, es gibt ein paar Locations, wo, also außerhalb jetzt von Berlin, ah, wo die so die die sich einen ja. kommen etwas lassen können. späteren Termin aussuchen Ja, ja kann. stimmt. Also wenn ich sage etwas später, dann ist es so 15 Uhr oder 15 Uhr. Ja, aber 30. das ist auch wirklich und das, das letzte, letzte, was ich so miterlebt ja. habe. Genau, weil, ja. das ist so das Späteste und das machen auch nicht alle. Also genau.
0: eigentlich ist es immer so bis eins. Und halt. gerade wenn man ja, ins ja, genau. Standesamt geht und dort einen Termin haben will, besonders wenn man wahrscheinlich innerhalb von Berlin hat, Heiratet und das ja. sich anbietet, weil die Wege nicht weit sind, ähm, dann ist man da doch sehr gebunden, glaube ich, ne? Ja. an die Zeiten. Also mhm. total, man kriegt eigentlich nur 15 Minuten so um den mhm. Dreh, geht rein, zack, unterschreiben,
2: mhm. zack, wieder raus. Also ja. Eigentlich ist das was was man auch unter der Woche machen könnte theoretisch gesehen, mhm. wo man sagt oder oder man macht es irgendwie am Freitag vor der richtigen großen Feier oder. Das habe ich auch häufig. So, genau. Dass es dann so ein bisschen verbunden ist, weil dann alle auch schon da sind oder zumindest die engste Familie schon da ist. Ähm, genau. Aber so alles an einem Tag ist. Äh, mhm unnötiger Stress.
0: Also ich, ich habe das dann auch mitbekommen, wenn das ganz früh morgens angefangen hat, dann war die standesamtliche Trauung, dann ähm, wurde vielleicht nochmal Frisur oder Make-up geändert, dann war es eins oder zwei um sagen wir mal drei oder vier sollte die, ähm, die Trauung sein, wo auch der Großteil der Gäste dann da waren, mhm. weil häufig sind eben nicht alle vormittags schon mit dabei mhm. ähm, und das ist mir dann echt passiert, dass die Braut total abgeschlafft ist. Die hat dann einen richtigen Hänger bekommen, weil sie schon so lange so auf Power war und das, das ist, ist ja die Sache, es ist ja kein normaler viel. Tag, wo ja. man sich zwischendurch aufs Sofa legt, sondern es sind unglaublich viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Man hat auch das Gefühl, man muss viel geben, glaube ja. ich. Also viel für die Gäste geben und so ein bisschen manchmal performen, in Anführungsstrichen. Und ähm, man, man steht ja sozusagen unter ständiger Beobachtung. Das hört, das hört sich ja. total schlimm an.
2: <lacht> Nein, aber alle aber wollen was von dir. So. Alle ja. wollen was von
0: dir, alle sind deinetwegen da. Richtig. Und ähm, du hast selten... Außer du planst dir das, was ich halt empfehle, dass du wirklich dich mal eine Viertelstunde zurückziehen kannst vielleicht zwischendurch, ähm, bist du halt ständig on. Ne? Total. Und wenn dann die Feier auch noch bis abends gehen sollen, kann sein, dass deine Gäste das durchhalten, besonders die, die erst nachmittags angereist sind. Aber wie schade wäre es denn, wenn du das alles so toll organisiert hast und nach dem Abendessen, mit dem ganzen Essen im Bauch und es ist, ist schön warm im Saal, hängst du total in den Seilen und bist eigentlich gar nicht mehr aufnahmefähig. Das ist doch super schade.
1: Da brauchst du einen super Hochzeitsfotografen. <lacht> Und der super mit dir und du <lacht> der geht mit dir nach dem Essen zehn Minuten raus und macht Fotos im Sonnenuntergang ja. oder in einer blauen Stunde. Ja. Und dann hast du frische Luft und bist nämlich wieder fit.
0: Machst du das häufig, das ist gut, dass, Na, klar, du, dass immer. du die Shootings teilst? Also vielleicht einmal kurz immer. nach der Trauung und dann abends nochmal? Immer. Ja, super. Ja,
1: es sei denn, das Paar hat an dem Tag eine wirklich lange Stunde geplant oder eine lange Pause, die eine Stunde oder länger ist. Und die sagen... Äh, du, wir haben Zeit. Lass uns was machen. Wir haben ja. echt Bock und Zeit. Ähm, die Gäste sind eh beschäftigt. Dann kann man das machen, obwohl ich es halt besser finde, das zu teilen aufgrund der unterschiedlichen Lichtsituationen und so weiter. Und gerade, weil das Brautpaar mal so ein bisschen rauskommt aus dem aus dem Trott von dem Tag ja. äh, und wir sind mal zu dritt, beziehungsweise lasse ich die auch mal zu zweit so ein bisschen stehen, einfach drei, vier Minuten und dann können die mal ein bisschen quatschen miteinander.
2: Super. So ein bisschen intimer Moment ja. auch mal ja. für sich zu Tatsächlich haben. Tatsächlich hat man ja. ja davon
1: nicht so viel an dem Tag. ist das einfach so. Das stimmt, ja. das
2: stimmt. Man hat die Trauung, ne? aber, und, aber aber dann ist man ja eigentlich ständig mit den Gästen und drum und dran. Also diesen Moment zu haben, Immer. ist eigentlich schön. Ja. Ja, sehr gut. Ja, genau. Ja. Und Sonnenuntergang auch noch.
0: Ja, also ich habe mir sagen lassen von jemandem, dass das besonders schönes Licht ist und alles ganz weich aussieht. Ja, und so. Gott <lacht> Perfekt. Cool. Und ich denke mal, die meisten Leute gehen ja davon aus, dass es ein Shooting an dem Tag geben wird und vielleicht... Du auch oder du fragst dann nochmal nach, seid ihr sicher, dass der Hochzeitsfotograf das so plant? Ähm, und wenn dann ein Dennis daherkommt und sagt, aber ich möchte gerne abends nochmal eine halbe Stunde shooten und das passt in den Zeitplan kaum rein oder nur mit viel Organisation, dann muss man da wahrscheinlich auch nochmal gucken. Aber da ist dann die Kommunikation im, im Vorhinein einfach wichtig, ne? Ja,
2: also gute Kommunikation im Vorhinein, auf jeden Fall auch nochmal so circa eine Woche vorher den Ablaufplan an alles schicken. Ja. Falls also jetzt an alle Dienstleister schicken. Mhm dass alle wissen, okay, wer macht was und wie viel Uhr muss ich wo sein? Und das wenn man da nochmal irgendwie ja. Anregungen hat oder Fragen hat. Zum Beispiel, wenn, wenn du, Stella, mir sagen würdest, oh, aber eigentlich brauche ich da eine halbe Stunde mehr, mhm. weil ich noch die und die Person ja dazu bekommen habe zum Schminken. Klar, dann muss man, dann hat man immer noch so ein paar Tage Zeit, um ja. das flexibel irgendwie zu ändern. Und ich meine, am Tag selbst, klar, man hat alles geplant, aber man muss auch immer wissen, dass irgendwas eventuell vielleicht anders kommen kann oder sich verzögert oder man muss einfach bereit sein. Ist nicht immer so? Immer. Ist ja. nicht eine Man hat zwar alles geplant und es ist auch wichtig, dass man dann weiß, okay, man hat alles im Kopf, aber man muss eben auch ähm, die Eventualität, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es geplant hat, ist tatsächlich sehr hoch.
0: Ähm, ja. flexibel das erinnert mich äh, an eine der Hochzeiten, die wir zusammen hatten äh, und zwar, ja, <lacht> wenn ich das mal kurz erzählen darf, <lacht> Also ist im Endeffekt alles gut gegangen, Absolut. aber da war ich so. Äh. Und zwar hatte die Braut auch für ihre fünf Schwestern Haare und Make-up oder vier Schwestern und eine Freundin Haare und Make-up mit dazu gebucht, was ich immer super finde, weil dann werden die Fotos nur umso schöner, wenn alle schön strahlen und sich halt auch gut fühlen. Von daher war ich da sehr glücklich drüber. Das hat allerdings dazu geführt, dass es doch eine relativ frühe Anfangszeit gegeben hätte, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht sieben oder 7.30 Uhr. Ja, also es war sehr früh. Es ähm, geht auch noch früher. Ich bin auch schon früher irgendwo aufgetaucht, aber das ist schon auf jeden jeden Fall für ähm, jemanden, der das nicht gewöhnt ist, am Samstag um 4 Uhr aufzustehen. So <lacht> Man wie ich musste ja auch erstmal hinfahren. Das richtig. war ja auch ein Stückchen außerhalb. Genau. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, das war alles geplant und war alles super. Ich hatte meine Assistentin dabei. Mit der ist es auch noch mal richtig geschmeidig, wenn ich mit der zusammenarbeite, weil ähm, sie auch so ein bisschen gucken kann, dass alles läuft und meinen Platz ordentlich hält und so, wenn ich arbeite und mir zur Hand gehen kann. Und das war an sich eigentlich alles super und es hätte zeitlich super gepasst. Allerdings schrieb sie mir dann am... Abend vorher oder zwei Tage vorher, ganz kurzfristig. Astella, das ist mir übrigens alles viel zu früh. Meine Mädels wollen nicht so früh aufstehen, kommen bitte erst eine Stunde später. Und ich dachte, ich fall vom Hocker. Ich so, das kann jetzt okay. hier nicht die Wahrheit sein. Das gibt's nicht. Und das habe ich, hab ich, so ich glaube ich auch nicht mitbekommen, oder? Also ich habe einen kleinen Panikanfall bekommen. Ja, okay. Nein, das nicht. Also. Aber also um ganz klein. Und ähm, ja, weil für mich, ich habe einfach die Erfahrung seit fünf Jahren arbeite ich in dem Beruf. Ich weiß, wie lange was dauert. Ich kenne meine Arbeit. Ich weiß, wie lange ich wofür brauche. Und ich weiß auch, dass die Leute an dem Tag nicht endlos im Styling sitzen wollen. Deswegen habe ich einen guten Mittelweg gefunden, ähm, wie ich die Zeitplanung aufstelle und das ist real, dass es realistisch ist. Und ähm, durch meine Assistentin kann ich auch immer noch mal Zeit sparen. Aber ähm, wenn das dann steht, dann muss das auch so stehen. Dann kann da nicht irgendwie jemand eine Stunde später auftauchen oder so. Das geht dann nicht. Und da habe ich echt gedacht, um Gottes Willen. Ne? Wir haben es dann geregelt bekommen. Ich habe ihr dann geschrieben, du, alles klar, ähm es ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Kann ich dir eigentlich nicht so zusagen, denn ich kann meine Arbeit dann nicht in der Qualität abliefern, wie ich das möchte und wofür du mich auch gebucht hast. Die einzige Möglichkeit ist, du sagst deinen Mädels, okay, alle kriegen den gleichen Look und da wird ihn stehen und ich werde ihn auf, werd auf das eigene äh, oder auf das einzelne Gesicht den natürlich anpassen. Klar, aber es wird ein ähnlicher Look für alle sein. Es gibt keine extra Wimpern und ähm, wenn sie irgendwie einen Lippenstift haben, den sie gerne mögen und den sie mit bringen wollen, dann sollen sie das tun. Dann trage ich den auf und es gibt hinterher keine Änderungswünsche mehr. Die müssen mir dann vertrauen. Ja. Also ich mache das und ich mache die wunderschön. Das ist mein Job, das kann ich, aber ich brauche dann ein gewisses Entgegenkommen dafür, dass ich da erst eine Stunde später auftauche und ich plane immer sehr viel Pufferzeit ein. Ja, Deswegen war es im Endeffekt alles okay, aber als diese Truppe an tollen, sehr leidenschaftlichen <lacht> und sehr ähm, extravaganten. extravaganten Frauen, das war nämlich auch keine deutsche Hochzeit, ähm, aus der Tür raus sind und die Tür hinter denen zuging und meine Assistentin Hanna und ich im Zimmer waren, da ist so richtig, da musste ich mich erst mal fünf Minuten hinsetzen. Da musste ich erstmal mal durchatmen. <lacht> und, äh, Dazu ja. muss man auch sagen,
2: dass ähm, die Gäste, ich glaube, 40 Minuten in der Kirche gewartet haben, bis sie dann letztendlich gekommen okay. sind. Also, also nicht, dass das lag jetzt wahrscheinlich nicht an dir.
0: Nee, nee, wir waren aber rechtzeitig fertig. Aber die oder kamen Minuten 40 so.
2: Minuten, also die Braut kam 40 Minuten zu spät. Haben die
0: auf dem Weg noch Fotos gemacht <lacht> oder hab so? Ich habe keine Ahnung.
2: Selfies. Ich habe keine Witzig. Ahnung, aber auf jeden Fall saßen alle in der Kirche und es war halt ultra warm in dieser Kirche. Und ich habe schon gemerkt, wie alle Gäste immer so nach hinten geguckt haben, um zu schauen, so was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und dann bin ich so zweimal reingegangen und meinte so, ja, es tut uns leid, äh, sie kommt gleich. Und ähm, gut, der Bräutigam war ziemlich entspannt. Letztendlich waren die ja, ja auch schon erkannt. verheiratet. <lacht> Und er kennt sie okay, ja auch. Okay, okay. Ähm, also es war jetzt nicht so von wegen, oh Gott, sie kommt jetzt nicht. Aber ähm, ja, sie hat dann noch ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Boah, ich kann mir vorstellen, <lacht> also wenn das man passiert, ist, dass man sich ein bisschen Sorgen Dass macht. man vielleicht
2: noch so denkt, so, okay, vielleicht kommt sie jetzt doch nicht. Oder <lacht> was passiert jetzt? Ähm, nee, ich glaube, bei denen war das schon so, er hat sich keine Sorgen gemacht. Aber oh, nee. Es gab eine Verzögerung und es war jetzt auch nicht schlimm, aber natürlich muss man das immer so ein bisschen mit einplanen. Klar, dass Verzögerungen dann passieren können. Und
0: Ja, das passt ja, ja. zu ähm, dem, was du vorhin gesagt hast, genau. dass äh, man sich vielleicht darauf einstellen muss, dass wenn man mit viel internationalem Publikum arbeitet, da vielleicht Sachen anders priorisiert werden, sage ich mal ganz vorsichtig. Also große Hochzeiten,
2: aber auch kleine. Also ich hatte auch eine Hochzeit in Mallorca, das waren nur 40 Gäste, wo ich mir dachte, ah ja, 40 Gäste ist ja überschaubar, da kann man ja den Tagesplan eigentlich ganz gut hinbekommen. Hm. Nö. Es hat sich alles um eine Stunde verzögert, wenn nicht eine Stunde und 15 Minuten verzögert. Aber hey. Die Erfahrung hatte ich auch. Also Hab die Sache Spanier alle waren, sind da
0: wirklich tiefenentspannt ja.
2: anscheinend. Alle waren Aber glücklich. Mh. Also es war alles okay. Aber natürlich Gut kommt man ein ja. bisschen ins Schwitzen
0: so, wenn man denkt, mm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja, wir waren mal für ein Fotoshooting in Marbella. Und durften da in einer süßen kleinen Kapelle shooten und hatten eigentlich nur einen 20 Minuten Zeitraum, bevor da eine wirkliche Hochzeit gewesen wäre und bevor die ersten Gäste eingetroffen wären. Und wir so, oh Gott, jetzt schnell, schnell, schnell. Und im Endeffekt waren wir über eine Stunde dort, weil keiner gekommen ist. Weder die Gäste noch das Brautpaar. <lacht> Na dann. Also am Ende Ups. ja, aber ja, halt sehr, sehr entspannt.
2: Dementsprechend immer, immer entspannt bleiben. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger.
1: Ich habe eine Anschlussfrage, passt genau zu dem Thema, Anastasia. Wie stressresistent bist du?
2: Wie Stress, ich bin super relaxed, ehrlich gesagt. Also es gibt viele Sachen, so ich muss sagen, so kurz vor der Hochzeit, wo ich mich natürlich ein bisschen stresse, weil ich bin ja auch jemand, ich will, dass alles irgendwie perfekt funktioniert und ich bin dann auch sehr engagiert. Also ich bin nehme das wirklich sehr, sehr ernst mit jedem Paar, das auch also wirklich individuell zu machen und bin dann so 100 Prozent drin. Aber ich habe auch äh, aus vielen verschiedenen Erfahrungen in meinem Leben und auch aus vielen verschiedenen Ländern, in denen ich gelebt habe und so gemerkt, It is what it is, also man muss vorbereitet sein, man muss halt immer wissen, okay, ich habe einen Plan B, wenn ja, was passiert. man
0: kann so gut vorbereitet sein, wie Richtig. es geht und am Ende muss man flexibel sein. Genau, Flexibilität
2: mhm. ist wichtig, spontan bleiben ist wichtig, irgendwie einen klaren Kopf zu behalten ist wichtig und man kann sich natürlich im Vorhinein immer stressen, aber es wird immer anders kommen, also das habe ich wirklich jetzt gelernt, dementsprechend
0: ähm, bleibe ich eigentlich immer relativ entspannt.
1: Sehr gut, ja. gut zu wissen.
0: Genau. Okay, dann haben wir schon über viele wichtige Dinge gesprochen, was die Hochzeitsplanung angeht. Ähm, du hast uns jetzt Infos gegeben zur Locationsuche, wie du die Dienstleister auswählst, ungefähr wie der Tag so abläuft, wie es mit Abläufplänen aussieht und das alles geregelt wird und äh, so ein bisschen Anekdoten <lacht> aus dem Unterschied zwischen deutschen und internationalen Hochzeiten. Ähm, wir werden eine zweite Folge aufnehmen mit Anastasia. Ähm, wieder mal ist das Gespräch mit der Hochzeitsplanerin umfangreicher geworden, als wir dachten. Obwohl eigentlich haben wir es schon erwartet, war. Ja, wir haben es erwartet. Einfach so viel zu sagen.
1: Das das Hochzeitsplaner Großte. reden immer so viel. Ja,
0: entschuldigung, ich fasse mich kurz Ganz. beim nächsten Mal. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wir möchten alles wissen. Ähm, ja, und wir denken ein paar gute Themen für die kommende Folge wären vielleicht noch, wie das alles mit dem Designkonzept läuft wenn es eins gibt. Häufig gibt es ja wahrscheinlich eins, wenn man mit einem Planer zusammenarbeitet. Ja. Und was dann da alles dazugehört. Papeterie, Blumen und so weiter. Ähm, wie ein typischer Tagesablauf von dir aussieht. Wann du normalerweise kommst, wie lange du bleibst. Was du in der Zwischenzeit alles machst und regelst. Ja. Ähm, und was auch erfahrungsgemäß coole Extrawünsche waren, die du mal gemacht hast oder erfüllt hast und ähm, dahingehend auch leider, was vielleicht äh, nicht so eine gute Idee war und was du, wovon du in Zukunft abraten wirst, weil es doch nicht so toll war, wie man sich das vielleicht dachte. <lacht> Ja, das äh, bestimmt passiert auch, auch manchmal, ja. ja. Aber man lebt und man lernt. Genau. Und dafür sollen Leute dann Hochzeitsplaner engagieren, damit sie davon gleich äh, auf die richtige Bahn geleitet werden sozusagen. Ähm, und wir werden ein bisschen sprechen über ähm, das Thema Budget. Dazu haben wir eine eigene Folge, aber auch ein bisschen, wie sich das äh, zusammensetzt oder womit man rechnen muss, wenn man einen Hochzeitsplaner engagiert und ähm, was da alles ähm, sozusagen inkludiert ist und was es vielleicht auch an Extraleistungen gibt. Na? Super. Perfekt. Klingt cool. spannend. Ich freue mich drauf. Ich,
2: ich mich, mich auch. auch. Also ich komme wieder. Sehr gut. <lacht> hoffentlich, sonst wirst du gefeuert. Hauptsache du ich bist feuer dich. <lacht> Nein. Nein, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, ich, dass mich du heute auch. da warst. Dankeschön. Bitteschön. Macht euch einen schönen Tag. Gleichfalls. Bis zu Und ihr euch drei. auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.